0: 亲爱的弟兄，我是志成。在上一期的录音中啊，呃，我们有提到说，这个小我如果不能阻止我们来学宽恕，那么他就会陪我们一起学。也就是说，小我会渗透到我们的学习里面去。那么这期呢，我们就来讲一讲，就是怎么样去对治这种小我的渗透啊。那其实小我的这个伎俩真的是还蛮多的。那奇迹课程里面就提到了很多。呃，长久以来我在给学员上课的时候，啊、呃，也会提到蛮多。那么学习去辨认小我的这些伎俩啊，呃，其实本身很重要啊、呃，它就是我们学习的一环嘛。啊、呃，那如果说呃缺乏这方面的觉知啊，那、呃、几乎就是被吃得死死的啊，就是会被小我玩弄在鼓掌之上，这也是不争的事实啊。啊，就是至少我自己这个将近十五年的时间在。其个人圈子里面，就是说混嘛，然打滚，然后观察。好，那不管从自己身上哦，或者说从众多的学员身上啊观察到的，呃，都是这个样子。那有的时候我们可能会纳闷哦，就是这个小伙怎么这么聪明哎，啊，这么多的伎俩啊。那但是或许啊，这个正反映出我们作为上主之子的这个真实身份。啊，因为作为圣子的我们呢，是具有无穷的创造力啊。那当然，这个创造力是来自于上主啊。然后小我呢，它本身是一个幻象啊。那它正是借用以及扭曲的我们的这种无穷的创造力，那才有办法打造出我们眼前这个世世界嘛，啊、哦，这个琳琅满目的五光十色的一个、呃，甚至有时候看起来非常精彩的一个世界嘛。哦，那小我的这个众多的一些伎俩呢，呃，可能也是。同样这个来源啊，但是我们也不必担心啊，就是只要我们真的愿意学习啊，然后真的愿意回家哦，那真的愿意醒来，然后也愿意呃，就是学着对自己诚实，那么你就能够去呃跳脱小我给你挖的就是每一个坑啊。那么上回我们有提到啊，就是这个小我的一大特征啊，就是呃着重于外在形式。那然后他会让我们把这个奇迹课程呢，把宽恕学着学着，那就学到外面去了。那即便呢，我们是呃知道啊，然后呢，甚至我们也一再的告诉自己啊，就是这个我们来学宽恕啊，就是为了要平安呐、啊。啊，但是几乎啦，就是我们学了一段时间之后啊，就会发现，啊，就是其实我们的学习啊，还是带有蛮多小我的目的。啊，那其实我们会给圣灵啊，给宽恕啊，就设各种条件，然后画各种底线。那我们还会对圣灵去指手画脚，啊，就是希望他能够让我们的外境如何如何啊，甚至怎么样去安排，然后告诉他说这样子我们才愿意幸福啊，那这样子我们才愿意平安。哦、啊，那这样子的觉察跟看见很重要。那一旦觉察到，好，就是我们的宽恕是有条件的，那我们就要有意识的去把这些条件给拿掉，然后重新去确认。好，就是我们唯一要的就是平安，无论如何，我都要平安。那无论如何，我都愿意放下定罪的意思啊。那呃，一旦我们下了很大的努力啊决心啊去操练去宽恕，那结果外境呢竟然还每况愈下。哦，在这个节骨眼上面呢、啊，呃，我们就会，可能就会很想要放弃这条路，哦，但是我们在修行的路上啊，就是一定会碰到这样子的情况，啊，就是你不管再怎么宽恕啊，然后好像外境都没有起色，甚至还越变越糟，那然后这个时候呢，小我就会跳出来啊，就说啊，你学这个也没有用啊，哦，你倒不如去学其他的、啊，哦，你倒不如就放弃了，啊，就是小我很愿意。借着这样的大好机会，而就劝我们，就远离奇迹课程呢，或者远离宽恕。那但,但是在这样的节骨眼上面，正是我们需要去检视自己的那个学习动机嘛。啊，如果说哎外境没有按你的意思变好，那么那你就不愿意学习的话，那就表示你学习的动机是在外面嘛。好，那这个就已经背离了这个宽恕的真谛。那因为我们内在其实都有很多小我啊，所以我们才会需要来这边学习啊，然后才会需要操练嘛。那所以上面讲的这样的这个练习啊，就是需要不断的持续啊，就是说你要不断的去看到说，哎，你里面啊，就是说这个还有一些小我的目的在啊，然後你的学习还有一些小我的目的在，然后要有意识的把这些目的给拿掉，然后重新的去跟自己确认啊，就是我的宽恕是。我纯粹想要平安。那上回我们也有提到啊，就是说，呃，我们内在有一个部分啊，就是这个小我的部分呢，会倾向于拿奇迹课程去看别人，而不是拿来看自己。然后你在学习的过程中啊，哎、呃，可能会经历到一个阶段了、啊，就是，呃，就是看谁都觉得不顺眼，就会很厌恶你看到的每一位弟兄啊，你就觉得这个弟兄也很多的小我，那个弟兄也很多的小我。那这个时候我们要记得啊，就是正文十二之一里面所提到的很重要的啊，就是说，呃，别人的小我啊，其实是反映出我们自己的小我，然后再次去提醒自己啊，就是其一个人是拿来看我们自己的，不是拿去看别人的。啊，那慢慢的呢，哎，这样子的现象，呃，随着你的修炼，好，然后跟修正，那么就会消失的，啊，这这个是学习过程常见的一个现象。啊，那如果说你有学对方向的话，啊，长久下来，你应该是这个越学，啊，那你的心胸会越开阔，而且是很自然的、不造作的那种开阔。然后自然而然，你看什么就会觉得，哎，越来越顺眼，啊，你的眼中钉会越来越少啊。那如果说你奇一个人越学，啊，就眼中钉就越多，然后看什么都是刺，到处都有很多刺。那甚至像我们上次提到的，啊，就是。呃，你要去定罪别人，要去酸别人，好，然后呃来显示自己的优越，那么这个就一定是学错方向啊，就是一定需要呃很大的一个修正跟调整。那当然，我们内在其实都不太愿意呃去看到自己的内心深处啊，要深入去看自己，呃，其实都是不太舒服的，但这个过程却非常的必要。好，这个练习啊，却非常的必要。啊，我们内在小我的部分，呃，肯定都想要去看别人，而不是看自己吧。好，那么在这个正文的21章第四节，啊，他就讲到了，呃，我们不愿意向内看，啊，我们恐惧向内看，而且把这个原因也讲得很清楚。好，那我们内在会有一个倾向，啊，就是一直想要往外看。那然后在学习的过程中，我们就必须要不断的有意识的。再把自己拉回来，去看自己的里面。那最后呢，就是是这个我们在操练的时候啊，我们可能会下意识的、啊、就想要去做切割，啊、呃，就是去放下一些我们比较愿意放下的、比较好放下的幻象。但是那些呃，我们紧紧抓住的啊，我们最不愿意放下的呢，我们可能就呃，就是得过且过啊，就就混过去，那、啊、就不去动它。那其实每个人呢都会有那么一两个、两三个、啊，就是抓得特别紧的，呃，一个幻想或者说是特殊的爱。那就像几年前啊，曾经有一个这个智障的个案来找我那、啊、那么就是我就问他说：“那你觉得你来到这个世界啊，你活在这个世界上的主要目的是什么？”啊，他又讲一个字，就是钱。啊<笑>，他觉得他生命中最重要的就是赚钱。然那这个就是。他抓的最紧的一个特殊性嘛，那被我们抓的最紧的特殊性呢，呃，也会随着时间的这个流动啊，就是可能会随着时间的流逝会变来变去，啊、哦，可能有些年啊、哦，就是你一直抓住钱，但可能到一个时候，哦、就是你可能就是说更多的去抓住这个亲情,情啊，啊、哦、或者感情啊。那有的时候我们会感觉自己好像放下了、啊，但其实只是因为我们改去抓其他的东西而已啊。然后我们也比较乐于去放下那些抓的没那么紧的、啊、因为这样的话我们的牺牲感才不会那么大，啊，我们的那个痛苦才不会那么大、啊。因为放下的过程总是让我们觉得不舒服、不愿意，啊，会觉得痛苦嘛，啊，因为你会感觉你好像失去了什么很有价值的东西。那然后呢？我们可能就是说，去放下，选择性的放下然后呢、呃，就告诉自己，然后告诉别人啊、哦，我很棒啊、哦。然后呢，我我放下了多少？我有多大的进步？哦，那么我们也看过不少同学啊，就是说，呃，会紧紧抓住自己的方向。听起来很奇怪，对不对？什么叫做紧紧抓住自己的方向？哦，就是说，呃，自己但凡的有有了一些、呃、突破的时候。我就很想要去让别人看见，然后到处去说自己的故事啊，然后很想要去证明自己，啊，就是学得很好。但是这种证明呢，一向是在强化我们的自我那奇一个程的方向是让我们去丢掉我们的自我，啊，所以就是我们有时候会学着学着，哎，又绕回到这个小我的这条老路上面去。那这个也是我们需要去留意的部分。那最终我们会发现呢、啊，就是连这个放下也得要放下。我们如果把我们的这个放下跟一些宽恕体验啊，就是呃抓得紧紧的，然后拿来当做是自己的特殊性，那这个就会再让我们调回小我里面去。所以，在个这个手册的189课啊，他就提醒我们说，让我们去忘掉我们所学过的一切，呃，甚至忘掉奇迹课程，忘掉上主。啊，因为毕竟我们对上主的认识也还很片面，甚至都还有很多小我的一些扭曲在。那然后让我们双手空空的来到上主面前。好，那这个就是我们今天的录音分享哦。那然后呃也很感谢，就是最近赞助我们团队的同学啊，那让我们团队可以继续要提供这个优质的服务。那然后呃本周四啊，就是我们在这个。杭州莫干山的这个游学工作坊啊，就要正式开始啊。那如果呃你还想报名的话啊，就是请把握机会啊。那这个如果说这个呃你的时间比较紧，啊，那么我们也欢迎你参加，就是周末这个两天的一个工作坊。那我们这次工作坊会是有史以来呃最落地的一次啊，因为就从我们眼前面临的种种切身的问题出发。那然后具体来谈一谈怎么去面对未来以及面对不确定性。好，那这就是我们今天的呃录音内容啊。那然后希望对你的学习有所帮助，也很欢迎你把它分享给有需要的弟兄。